0: Yer piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün çelik sektörünü konuşacağız. Tüm yönleriyle konuşacağız. Üretiminden pazara aslında rekabet alanlarından aslında alternatif pazarlara kadar çok geniş yelpazede konuşacağımız meseleler var. Onun da ötesinde bugünkü konuğumun özellikle daha önce yani mesela bundan 1-2-3 yıl önce yaptığı konferanslardaki konuşmalar var. Oradan ne durumdayız oraları açacağım. Kim bugün bizlerle birlikte? Çolakoğlu Metoloji, Boru Profil ve ikincil üretim. İl- İleticiler Segment Satış Müdürü Kürşat Aynaz. Bugün reel Piyasaların Konu Sayın Aynaz. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar Çetin Bey. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok çok memnunum. Çok teşekkürler. Size ve tüm dinleyicilere merhabalar. var
0: Varolunuzu üstadım. Şimdi çelik sektörünü konuşacağız. Tüm detaylarıyla gireceğiz ama hani her zaman sıcak haber esastır ya. Sizle geçen haftalarda da konuştuğumuzda siz Dubai'de bir konferansa gittiniz. Ve orada sektör aslında nabzı tutuldu diyelim. Buradan başlamak lazım belki sektörü konuşmaya. Biraz o konferansta Dubai'deki konferans neydi? Sizin not defterinize düşenler neydi? Biraz oradan başlayalım sektöre. Tabii
1: ki. Tabii ki. Şimdi Dubai'ye gitme sebebimiz özellikle Orta Doğu'daki firmalarla görüşme. O taraflara acaba yeni bir pazarlar alabilir miyiz? O tar- özellikle Suudi Arabistan pazarı inanılmaz bir gelişmeye açık ve sadece bizim tarafımızdan değil Çin tarafından Hindistan ve diğer bölgelerin de ilgisini çekmiş olduğu bir bölge. Biz de özellikle özellikle Çin bizde özellikle Suudi Arabistan ve Mısır pazarına satış yapabilir miyiz? Oradaki firmalarla görüştük ve orada bir pazar olduğunu Dubai tarafında ve Birleşik Arap Emirlikleri o taraflarda ve yoğun bir şekilde orada ilişkilerin artırılmasıyla ileride buralara daha fazla bir satış imkanı olacağını düşündüğümüz için o bölgelere gitmeye karar aldık. Neden diye belki sorabilirsiniz. Onu
0: açalım ama öncelikle Tabii. şunu da sormak isterim. Gerçekten hep söyleniyor çünkü de. Söylendiği kadar büyük bir potansiyel var mı gerçekten orada? Ya
1: başta belki bundan 2-3 yıl veya 4-5 yıl öncesine kadar bir potansiyeli yoktu çok fazla. Hı-hı. Ama biliyorsunuz ki petrol ülkesi ve para, para çok var. fazla. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> para var. Para yoğun bir ülke. Para olunca da gerçekten her sene, 2 sene önce de gitmiştim Dubai olsun, o taraflar Katar olsun, o bölgeler olsun. Çok değil değişiyor. Hızla değişiyor. Ve endüstriye dayalı, çeliğe dayalı de- değişimler var. İnşaat alanı inanılmaz büyüyor. Yani çölleri yeniden yapılandırıyorlar. Bu yüzden orada var. Evet pazar var ve gelişiyor. Çünkü para var.
0: Şimdi sorayım neden? Çünkü önümüzde bir Avrupa pazarı var. Yani doğal pazarlar var diyeyim. Doğal pazarların dışına çıkma ihtiyacını biraz açmakta fayda var sanki. Çok doğru diyorsunuz. Neden o bölgeler?
1: Çünkü bizim asıl ana pazarımız Avrupa. Hı hı. Ama biliniyor veya bilinmiyorsa da söyleyeyim işte Avrupa'nın Türkiye'ye özellikle 2018 ve 2019'da Türkiye'nin Avrupa'ya yapmış olduğu ihracatların Tonajlarının artmış olması sebebiyle Avrupa Türkiye kıskacını Türkiye'den gelen malzemelere anti dumping dediğimiz ve kota uygulaması işte şu kadar tonajın üstünde sevkiyat gönderemiyorsunuz, adı kota deniyor ya da bir dumping soruşturması açıp işte buradaki üreticilere belli bir oranda yüzde oranda cezalandırma gibi bir şey diyeyim ben size kendi şeye. pazarını korumaya çalışıyor. E tabii ya. kendi pazarını koruyor ama Avrupa aynı zamanda Türkiye Avrupa'nın en iyi pazarlarından biri. Lütfen bu çok garip bir şey mi ya mi? zorla mal satmıyoruz ki. Biz satmıyoruz. Onlar şöyle düşündüler. Biz Türkiye'yi buradan çıkarttığımızda belki diğer ülkelerden de gelmez. Biz kendi iş piyasamızı koruruz diye. Hmm. Ama ne yazık ki bizim işte. son yıllarda Türkiye bir miktar düştü bu anti-dumping ve kota sebebiyle. Ama bizim yerimize Çin, Hindistan, Japonya, Vietnam girdi. Avrupalılar onlardan daha muzdarip. Biz en azından oyunu kuralına göre oynayabiliyorduk. Artı belli bir kalite var, standart kesinlikle, var. Kesinlikle. E, aynı aşağı yukarı ticari kültürlere sahibiz. Tabii ki kesinlikle Türkiye'nin biliyorsunuz Türkiye'deki üreticiler biz ve diğer bizim rakiplerimiz gerçekten kalite anlamında çok iyi ve ihracat yapmaya yani ihracatta da verilen sözleri zamanda tutmaya yönelik olan bir firmalarız. Ve Avrupa'yla bizim ilişkilerimiz çok iyiydi. Gerçekten onlar da oradaki müşterilerle de konuştuğumuzda ya biz sizlerden çok memnunuz ve bu uygulamaları bizler de kabul etmiyoruz diyorlar. Ama özellikle Avrupalı korumacı yaklaşım kendilerini böyle bir korumaya çalışlar Fakat hiçbir faydalarını da görmediler. Fakat Türkiye bu alanda bir miktar azaldı tabii. Için... Bu arada
0: pozisyonumuzu kaybetmemek için ilişkileri devam ettiriyoruz tabii değil mi? Ki, zaman, tabii, ki, tabii ki. Bu
1: devrecek bir şekilde. Tabii ki. ki. Böyle iki ay veya üç ayda bir işte Avrupa'nın tüm bölgelerine hem ben hem benim ekibim ve diğer bizim sektördeki diğer arkadaşlar zaman zaman sürekli yüz yüze zaman zaman COVID zamanında da özellikle işte e, online veya telefonlarla görüşmeleri devam ettiriyoruz. İlişkilerde hiçbir şey yok, gerileme yok. Onlar da bizimle gerçekten çalışmak istiyorlar ama onlar da haklı. Şimdi bize uygulanan anti dolayı işte 50-60 dolar bir kere dezavantajınız var. 50-60 dolar siz zaten Çinli çok büyük para. veya Hindistan'da bunu rekabet edemezsiniz. Ama bu sanırım zamanla kaldırılacaktır diye düşünüyorum.
0: O yüzden oradaki ilişkileri koparmamakta çok faydalı. Kesinlikle. Şimdi Avrupa deyince bir de şimdi Orta Ortadoğu'ya tekrar geleceğim çünkü orada Ortadoğu'da. Öyle bir şey ki şantiyi gibi adeta birazcık daha orayı açmak istiyorum ama Doğu Avrupa faktörü var. Şimdi Doğu Avrupa öyle enteresan ki her sektörde karşımıza çıkıyor. Doğru kurgularsak nefis bir pazar, boş bırakırsak çok olası bir rakip. Doğru. Biraz bu açıdan değerlendirelim mi Doğu Avrupa'yı? Tabii
1: ki, tabii ki. Özellikle Avrupa'dan Çıkış yani bu kota ve anti-dumping geldikten sonra ya biz de kendimize düşündük, kendi önümüze aldık. Yani ne yapabiliriz? Bizim bir şekilde Türkiye'nin ihracat yapması gerekiyor. Hı hı. Çünkü biz aynı zamanda dışarıya bağımlı bir ülkeyiz. Yani hurdasını... Çiğliğini veya işte slap dediğimiz ana yarı mamul ürünleri dışarıdan getiriyoruz. Bunlardan vergi yememek için siz aynı zamanda ihracat yapmak zorundasınız. Bu yüzden özellikle Doğu Avrupa tarafından işte Makedonya, Kosova, Arnavutluk o taraflara, o bölgelere Sırbistan, o bölgelere her ne kadar zor da olsa o bölgeler çok kolay değil. Çünkü bir Avrupa kadar daha gelişmedikleri için oraları kendiniz bu sefer eşmeye çalışıyorsunuz. O bölgelere de çok yoğun bir baskı ve yoğun bir şekilde ziyaretlerle gittik. Yeni pazarlar kazandık, yeni ilişkiler kazandık, yeni müşteriler kazandık. ...o bölgeleri de geliştirmeye çalışıyoruz.
0: Ne istiyorlar onlar? Ne yapıyorlar mesela? Ya onlar da... Talep nereden geliyor onu merak ettim. E, talep ağırlıklı mesela
1: baktığınız zaman o bölgede ana şey Makedonya ve Arnavutluk o tarafta. Hı. Kosova bir miktar daha az. Ağırlıklı boru profil üreticileri bunlar. Veya işte bizim hadde dediğimiz işte bizden malı alıp haddeleyip galvanizleyip veya beyaz eşya o taraflara kullanılan. Onlar ne yapıyorlar? Onlar da bizden aldıkları malzemeleri, ana ham maddeleri aldıkları malzemeleri işleyip... Avrupa'ya satıyorlar. Dolaylı, <gülüyor> Dolaylı yani. olarak biz, bir
0: şekilde giriyor tabii. Ama yani normalde e, aslında belki de Avrupa direkt bizden alsa çok daha e mantıklı tabii, olacak. E tabii. Avrupa t- da kamu bunun farkında, şey Avrupa'da bunun
1: farkında. da bunun farkında ama bu uygulamanın ne kadar saçma olduğunu onlar da aslında farkındalar ama bir şekilde hem bizim şu an şöyle bir yaklaşım var. Avrupa'dan da buraya inanılmaz ham geldiği için biz de bu işlerden muzdaribiz. Hı hı.
0: Yani
1: sen buraya malzemeni gönderiyorsun ama ben sana malzeme göndermekte sorun yaşıyorum. Bu yüzden e, bu konuda da bizim çalışmalarımız var. Sanırım iki tarafın da memnun olacağı bir yere getirilecektir diye düşünüyorum.
0: Orada yine merak ettiğim noktalardan biri. Şimdi... Çin, Hindistan özellikle. Evet. Şimdi bizim girmediğimiz pazarda Çin, Hindistan var ama bir taraftan da şimdi 1 Ocak 2023'te başlayan bir süreç var. Yeşil mutabakat süreci. Şimdi benim uyamadığıma Çin nasıl uyacak? Ben daha standart olarak yakınım oraya. Kesinlikle
1: bu yeşil enerji ve yeşil mutabakat çok çok geleceğin zaten şu anda en
0: büyük konusu. Yani bir fırsat olabilir mi merak bizim ediyorum. Bizim için
1: büyük bir fırsat olabilir. Çünkü biz aynı zamanda Çolakoğlu bildiğiniz üzere hurdadan üretim yapıyoruz. Hı hı. Yani daha temiz bir çelikle üretim yapıyoruz kısacası. Bunun karbon salınımı diğer en yüksek fırınla üretim yapan firmalardan bizim çok çok çok daha az. Onu söyleyebilirim. Biz bu konuda daha avantajlıyız. Ama bu avantajımız biz dışarıdan Yoğunluklu olarak hurda getiren bir ülke olduğumuz için yaklaşık her yıl 22-23 milyon ton ithalat yapılıyor hurdada. 7-8 milyon tonda iç piyasadan kullanılıyor. 30-35 milyon ton bir hurda tüketimi söz konusu. Ya aslında bizim atık yönetimimiz var. E tabi var var ama yetmiyor. Aslında hurda gelişen ülkelerin bildiğiniz üzere yani ne kadar gelişirseniz hurdanız o kadar artar. Tabii. İşte çeliği ne kadar fazla tüketirseniz hurdanız o kadar artacaktır. Ama bizim ağırlıklı ithalete dayalı bir şu anda dünyanın en yüksek ithalatını hurdayla yapan ülke Türkiye. Alıyor, Alıyor, yeniliyor, yeniliyor işliyor, işte ham madde haline getiriyor ya da yarım mamul haline getiriyor ve satıyor.
0: Üstad yeşil mutabakat sürecinde sadece bunu bile satabiliriz.
1: Tabii ki ama Çin dediğiniz Çin de boş durmuyor, diğer ülkeler de boş durmuyor, Avrupa da boş durmuyor. Onlar da ne yapmaya çalışıyorlar? Yeni üretimlerini hurdadan, hurdaya döndürmeye çalışıyorlar. Hurda fiyatları çok artmıştır. E bana. tabii yüksek fırından hurda şöyle olacak gelecekte. Hurdanın bulunabilirliği biraz zorlaşacak. Hangi bölgede her bölgeden de hurda alamayabilirsiniz. Her bölgenin hurdasının belki içerisindeki karbon salınımı veya şeyi daha empriteleri daha yüksek olabilir. Bu yüzden belli bölgelerden belli hurda alımı söz konusu olacağı için ileride hurda arzında sıkıntı olabilir. Bu da tabii ki bizim maliyetlerimize dezavantajı. Ama yaşayıp göreceğiz. Biz her koşula ayak uydurabilen bir milletiz biliyorsunuz. Çalışanlar olarak da kendi ekibimiz ve bizim çalışanlarımız da gerçekten bu konuya adaptasyonu çok yüksek. O konuda da ben ileride sıkıntı
0: yaşayacağımızı düşünmüyorum. Peki bir iki dakikada sonra araya gideceğim ama şunu sorup gideyim. Tabii. Özellikle Dubai'de konferans boyutu. Şimdi görüşmeler tamam ama konferans boyutunda trendlere yönelik böyle dikkat çekici başlıklar var mıydı?
1: özellikle şunu söyleyebilirim 2023 için Dubai'nin, ile Türkiye'yi tamamen, ayır, Dubai'de konferans yani o bölgeyle Türkiye'yi tamamen ayırmamız gerekiyor. Çünkü onlar elektrik enerjisi, bakın dolara endekslediğimizde bir dolar karşılığı bir kWh'de 4.4 sent harcıyorlar. Biz ise bir kWh'de 20-22 sent harcıyoruz. Bu konuşuldu. Hangi bölge? Kendilerinin avantajlı olduğunu, bizim bölgelerin dezavantajlı olduğunu. Biz bir kere elektrik enerji ve doğal gazdan dolayı enerjiden dolayı sıkıntılarımız var. Bunun bir şekilde düzelmesi. Mesela Avrupa'da dahi enerji 10 16 sent civarında ama kendi hükümetleri üreticilere destek veriyor, spans ediyor tabi. Ha, burada böyle bir şey yok. Hatta burada sanayici, sanayiciler daha fazla, daha yüksek oranda elektrik enerjisi Doğru son iki yıldır
0: dolar. tüketicilere tabi daha az yapmak koruması
1: sebebiyle o fatura sanayiciye, sanayiciye işte. yansıtıyor. Böyle olunca da zaten dezavantajınız oluyor. Dubai'de bunlar konuşuldu. İşte çevresel atıklar konuşuldu. 2000 yani yine karbon salınımı konuşuldu. İşte kot olar antidampik devam edip etmeyeceği konuşuldu. 2023'ün birçok belirsiliği var ama bunları bunların en önemlisi bence bizim açımızdan enerji enerji krizi.
0: Enerjiyi yönetebiliyor olmamız Tabii. lazım. Belki yenilenebilir daha çok şey yap ama o mümkün müdür bu tesislerde? Onu soracağım, aranın ardından alacağım yanıtını. Efendim, çelik sektörüne bakıyoruz. Çolako Metalurji Boru Profil ve İkincil Üreticiler Segment Satış Müdürü Kürşat Aynaz konuğumuz. Kısa bir ara. Aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Kısa birin ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz Çolakoğlu metalurji boru profil ve ikinci üreticiler segment satış müdürü Küşat Aynaz Çilik sektörünü mercek altına alıyoruz. Tam araya gitmeden önce şunu sormuştum, enerji. Hani bam noktası orası galiba bu işin yenilenebilir enerji başta olmak üzere alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili sektörün ders çalışma oranı ne? Alternatifleri yaratması gerekiyor.
1: Bunlardan en büyük güneş enerjisi, hı hı. rüzgar enerjisi ve özellikle de doğal gazla yapılan enerjiler. Bizim var iki tane santralimiz mevcut. Bunları hızlı bir bir tanesi devrede diğerini de devreye alma çalışıyoruz. Ama bizim bir şekilde kömürden kurtulup özellikle çünkü karbon salımı ve temiz enerji sebebiyle. Avrupa pazarını hedefliyorsak veya bir ki, şekilde yine oraya çalışacaksak ki. çok zor. Ya Bizim için Avrupa pazarının zaten bizden istediği yeşil enerji mutabaktı ve sürdürülebilir biz bunlarla ilgili de çalışmalarımızı bitirdik. Şu an onların son aşamalarına geldi. Özellikle sertifikaları işte o bölge işte mesela karbon miktarı ne kadar diye sorgulanıyor. Onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu gelecekle ilgili en büyük bence çalışmaların başına geliyor diye düşünüyorum.
0: Sektörü biraz daha mercek altına alırken ki enerji galiba buradaki en kritik anahtarlardan biri. Bu arada r- r- rakiplerin Çin'de, Hindistan'da falan durum nasıl? Şöyle söyleyeyim şu anda onlar mesela
1: özellikle bugünlerde o tarafta fiyat seviyeleri artıyor. Çünkü onlar da belli zarar etme aşamasındalar. Özellikle en büyük sıkıntı şu. Hindistan'dan veya Çin'deki fiyatlar normal iç pazarın fiyatları normal. Mesela 600 dolarların üstünde fiyatları kendi. Ama dump etmek istediklerinde çok rahat. Özellikle bu bölgeye Türkiye sanki onların şey pazarı zaman zaman yılda 2-3 defa Hindistan'dan veya Çin'den işte Güney Kore'den Vietnam'dan, Tayvan'dan, bilemediniz. Her taraftan buraya satış ya ithalat gerçekleştirebiliyorlar ve gerçekten düşük fiyatlarla yapmaya çalışıyorlar. Bu çok fazla onların da sürdürülebilirdi. Zaman zaman girip zaman zaman çıkıyorlar. Ha bu arada sıkıntı yaşıyoruz, yaşıyoruz fakat bizim en büyük önceliğimiz ve en önemli şeyimiz müşterilerimize kısa terminle malzeme sevkiyatı yapmak, satmak. Onların 3-4 ayı bulabiliyor hele düşen pazarda siz malzeme ithaletten gerçekleştirdiğinizde çok bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Fiyatlar siz aldığınızda, düşük fiyatlı almış <gülüyor> zannediyorsunuz ama o malzeme buraya geldiğinde zaten pazar oraya gelmiş oluyor. Çok büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyebilirim.
0: E, 2000 yılların ortalarına doğru, bunu merak ettiğim için soruyorum. Bir ara neredeyse dünyada bir firma, ismini vermeyeceğim tabii, dünyadaki bütün üreticileri toplamaya başlamıştı. Böyle bir tekelimsi bir görüntüye doğru o süreç bir dağıldı galiba değil mi? Yine homojen bir yapıya ulaştı mı dünyadaki üretim? E tabi şu anda şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Dünyada her yıl Çin'le beraber 1 milyar 900 milyon ton civarında bir üretim gerçekleşiyor. Bunu bir firmanın yapması veya tekelleşmesi gibi bir şey söz konusu olamaz.
0: Üreticileri satın almaya başlamıştı çünkü. Evet
1: çok doğru. Baya iyi vererek bir birkaç firmayı satın almıştı. Ya baktığınız zaman dünya sıralamasında tabii ki yine en büyük üreticilerden biri o dediğiniz firma. Ama dediğim gibi çok büyük. Globalde 1 milyar dokuz milyon ton böyle çok kolay yutulabilecek bir tonaj olmadığı için bir firmayla olabilecek bir şey değil. Güzel. O hava dağılmış
0: demek. Çünkü o çok ürkütücü bir biçimde takip ediyordum o süreçte onu nereye gidecek bu iş diye. Şimdi şöyle bir durum var. Hatırlatmakta fayda var. Üstad çelik, çelikten türev ürünler vesaire. Zarar ettim üretmiyorum. Şimdi bu sadece o firmayı ilgilendirmiyor. Hayatımızda aklımıza gelebilecek bir sürü ürünün üretilemiyor olması anlamına gelir. Biraz hatırlatabilir misiniz nerelerde kullanılıyor bu ürünler?
1: Şimdi özellikle benim sektörümde mesela boru dediğimiz boru profil. Türkiye'nin yaklaşık 5-5,5 milyon tonundan bahsediyorum bu. Hem üretilip İç pazarda tüketilmesi ve ihraç edilmesi. Bunun yanında haddeciler dediğimiz ikinci üreticiler işte biz bunun sıcağını anahım maddesini üretiyoruz. O sektörlere veriyoruz hadde firmalarına. Onların işte işleyip galvenizleyip ya da soğuk olarak dediğimiz beyaz eşya da Otomotivde, makinede, genel imalette, aslında endüstrin her alanında, aslında yaşamın her alanında kullanılıyor bu malzemeler. Yani
0: bu sektör aslında reel sektörün, hadi biz kendi adımıza konuşalım, Türk reel sektörünün tedarik anahtarı.
1: E tabi yani şimdi bakın çelik dediğiniz zaman kişinin kullanılma her yıl belli bir oranda bir çelik tüketimi oluyor. Eğer siz o çelik tüketimini arttırdığınızda endüstrinizi, gelişmişliğinizi arttırıyorsunuz. Müthiş. Biz 300 kilolardan şu anda kişi başı tüketimi 679 kilolara çıkartan bir ülkeyiz. Gerçekten Türkiye gittikçe her yıl artıyor. Yani 20-25 milyon tonlardan şu anda 40 milyon tonlara geldik. Bir ara Avrupa'da birinci, dünyada yedinci bir üreticiydik Türkiye olaraktan bahsediyorum genel olarak üreticilerden. Şu anda Avrupa'nın ikincisi Almanya'nın bir tık altında dünyanın şu anda sekizinci sıradayız. Hala bazen. potadayız yani. Tabii ki potadayız. Var mı gelişmeye yerimiz? Evet kesinlikle var. Her yıl yeni kapasiteler açılmaya çalışılıyor. Her yıl yeni tonajlar devreye girmesi 2023'te bayağı bir tonaj yine Devreye girecek, bir artış olacak. Bu Türkiye'de hem üreticiler hem de tüketiciler açısından ben de çok faydalı olacağını yani düşünüyorum.
0: Yani otomotivde veya makine sektöründe veya işte atıyorum beyaz eşe, çarkların dönebilmesi için buranın dönüyor olması lazım. Muhakkak çünkü burada da bildiğiniz üzere işte Bursa bölgesinde yoğun bir otomotiv
1: üretici Hı-hı. sektörü bulmakta. Şimdi bunların ana ham maddelerini iç piyasadan siz... Tedarik ettiğinizde bu bir çok büyük bir başarıdır. Arslan i̇şte, rekabet avantajı. Tabii tok diye bahsediyoruz ya biz ya gerçekten Türkiye'den bunu üretmek bir şeylerini en azından belli parçalarını Türkiye'den üretmek. Yani mesela makine sektörünü, ağır sanayi... baktığınız zaman beyaz eşyayı, otomotiv, genel imalattaki işte elektrik, elektrik, elektronik, aydınlatma araçlarını bunu kendinizin üretmesi, iç piyasadan tedarik etmeniz kadar güzel bir şey yok. Bu dolar şeyini kendi içinizde tutmuş
0: oluyorsunuz. Yani, sadece yani... bu sene makine sektörü 22 milyara dolar... diye. ihracatı var. Şimdi bu içeriden tedarik edemezse bunu maliyet yapamaz.
1: E tabi siz şimdi bunları içeriden tedarik ettiğinizde girdiğiniz dolarınız içeride kalıyor. İşte kendi paranızı da korumuş oluyorsunuz. Cari açığa artı bir değer sağlıyorsunuz. Cari açığı büyütmedil, Cari açığı küçültme yönünde bir değer sağlıyorsunuz. Bence çok büyük bir avantaj.
0: O zaman şöyle bir fotoğrafı çekelim. Yani hem iç hem dış pazar açısından nasıl bir resim veriyor sektör? Belki biraz orayı açmakta fayda olacak. Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Sektöre baktığımız zaman, çelik sektörüne iç pazarda üreticiler, 3-4 tane Hı. üreticiden e, söz edebilirim. ya yani Ben bunu şeye bağlayabilirim. E, yassı ve uzun üreticiler diye yani bizim ana şu andaki bulunduğumuz benim özellikle bulunduğum şeyde alanda yasıdan sorumlu yası tarafından sorumluyuz. Yani o da yaklaşık işte baktığınız zaman 10 buçuk milyon tonu kapsıyor üretici yani Türkiye'deki üreticiler anlamında. Yaklaşık 7-8 milyon ton da ithalattan geliyor. Her yıl 7-8 milyon ton ithal ediyor Türkiye. Ben yaklaşık
0: 17-18 milyon tonluk e, bir tabi, hacim var.
1: E tabi. yani o baktığınız zaman sıfır e uzun tarafına da baktığınızda bir o kadar da o bulduğu neredeyse 40 40 milyon ton zaten Türkiye'nin ham üretimi söz konusu. Bunun niye ürüne dönüşmesi neredeyse 30 35 milyon ton civarında yani. Bu bizim iç pazarla ilgili. Bunun işte yaklaşık %35 40'ı civarında ihracata gidiyor bunların ürettiğiniz şeyin. Ama bir %35 40 da neredeyse ithalattan geliyor Türkiye'ye. niye ithalat
0: yapıyor. Yani şey merakımdan soruyorum bunu. Burada üretilemeyen başlıklar mı var?
1: Üretilemeyen çok belki çok çok azdır üretilemeyen kısmı tamamen fiyat odaklı.
0: Hacim fizibül oluyor tabi tabii ha, tabii.
1: Da. Yani şimdi herkes bir kere bir arayış içerisinde yani firmalarımız da anlaşılan tabii ki karşılıyoruz ama ithal etmemeleri konusunda tabii ki konuşuyoruz görüşüyoruz ama zaman zaman bazen fiyat seviyeleri iç pazarla dış pazar arasında çok açıldığında zaman zaman onlarda ithal etmek zorunda
0: kalıyorlar. Yani aslında anladığım kadarıyla ithal edilebilen her şeyi burada üretebilme kabiliyetine
1: sahibiz. Yüzde doksan diyebilirim burada üretebilirim. Hacim belki yakalanamıyor. Yüzde, tabii ki. Ya yani Hem hacim yakalanamıyor. Ee, mesela yani burada üretemediğimiz belki çok böyle e, yüksek karbonlu çelikler diyebilirim mesela otomotiv bazı Hı-hı. şeylerde görünürlüğü çelikler ama onun dışında yüzde doksan ve üstünde biz bunları üretebiliyoruz. Ama burada sorun bazen işte fiyat olabiliyor. Bazen o arada siz dolu olabiliyorsunuz, e karşı tarafın ihtiyacı olabilir, karşı taraftan şey yapabiliyor. Tamamen ben, ithaletin ağırlığı bence buraya fiyat seviyelerinde dump edilmesi. Yani bizden çok çok düşük fiyatlara şey yaptığımdan sübanseli öyden,
0: fiyatlar mı onlar yoksa maliyetleri mi düşük gerçekten?
1: Hem maliyetleri düşük de ediyorlar. Ülkeler kendi ülkeleri hmm. destekliyor. Mesela hem KDV avantajları olabiliyor. Bazen bazen ihracatta daha düşük vergiler uyguluyor kendi ülke Hindistan bunu yaptı. Çin bunu yaptı zaman zaman. Ama ağırlıklı sübansede
0: ediyorlar yani. Hmm. Dump ediyorlar. Orada insanın ister istemez aklına şey geliyor. Proses verimliliğimiz ne durumda? Yani şimdi madem fiyatı konuşuyoruz, bizim burada proses verimliliğimiz ne durumda?
1: Yani şu anda e, kapasite proses verimliliğinden kapasite kullanım oranından e, bahsediyorsunuz Ve tabii ki o Serhat, hatların ben. verimli bir şekilde çalışması dijitalleşmeydi bunun. E, ya, e tabii ya, yaklaşık %70-75 civarındayız şu anda. Proses verimliliğimiz bakımdan ama burada yassı tarafında belki kapasite kullanım oranı çok daha yüksek olmasına rağmen uzun tarafı biliyorsunuz her sene inşaatlar olmuyor. inşaat çeliğinden bahsediyorum. O tarafın gerçekten kapasitesi çok daha düşük yüzde elliler civarında. Çünkü verimli olmasına rağmen o kadar talep veya
0: arz olmadığı içerisinde talep olmadığı için onlarda da kapasite kullanım oranı düşük oluyor. Tamamen merakımdan soruyorum. Bir ara 99 depreminden sonra bu çelik konstrüksiyonlar falan çok fazla ön plana çıkmıştı. Sonra yine eski metoda döndük. Yani çelik bir inşaatın içinde ne kadar kullanılıyorsa oralara doğru döndük. Onlar çok uygulanabilir mi değildi? Niye mesela çelik konstruksiyonlar bizde yürümedi istediğimiz kadar?
1: Ya ya mesela ağırlık ağırlık bakımından biliyorsunuz çok ağır olduğunda bu sefer inşaatı taşımama durumu riski şu anda. Depremlerde şunu gördük. Hep depremde evlerin veya binaların çökmesinde baktığınız zaman çoğu insan altında kalıyor. Neden? Hı. Ya ya betondan ya da konstruksiyonların altında kalıyordu. Bunların daha hafifletilmesi, daha farklı, daha yeni yapıların gelmesi, daha hafif yapılar ama daha sağlam yeni çelik üretilmesi lazım. Bu yüzden bu ağır dediğiniz o konstrüksiyonlardan yeni, e, yenilerine daha yenilerine geç sağlandı. İnşaatta da nervürlü çelik dediğimiz bu işte düz çeliklerden daha değişik çeliklere doğru böyle e, şekilli çünkü çimentoyu daha tutabilecek ve daha sağlam bir yapı oluşturabilecek çeliğe döndü. Her yıl bununla ilgili de gelişmeler yapılıyor ve
0: her yıl da gelişiyor. Dünyada malzeme tekniği açısından bir ezber de bozuluyor aslında. Evet. Belki hemen seneye olmayacak ama gitgide oraya doğru farklılaşan, arge çalışmalarının oraya konsantre olduğu bir alanı görüyoruz. Rastgele örnek vereyim. Şimdi kimse üstüne alamaz. Yani tuğla yerine 3D'lerden... Tabii. Üretilen malzemelerden bahsediyoruz. Mesela çeliğin alternatifi var mı? Çeliğin bir alternatifi yok. Onu
1: söyleyeyim. Devam açıkçası. edecek bu iş. Tabii yani. ki. Yüzde yüz devam edecek. Çünkü çelik de aynı insan ömrüne ben benzetiyorum. Hani topraktan geldik, toprağa dönüyoruz. Hı-hı. Çeliğin de, yani siz çeliğin kullanılıp ömrü bittikten sonra tekrar hurda olarak yeniden yenileyebiliyorsunuz. Yeniden işleyip yeniden kazandırabiliyorsunuz. Bu yüzden insan oğlu var olduğu süreç hatta endüstri geliştikçe çelik de gelişimini arttıracak. Yenilecek. Belki o dediğiniz sizin dediğiniz şekilde daha kalın veya daha böyle şeydi, daha endüstriyel, daha ince, daha farklı, mekanik yapıları daha yüksek şekle dönüşecektir. Muhakkak bir dönüşecek ama yok olma şansı yok.
0: Malzeme dönüşecek.
1: Tabii ki yani
0: e- daha yerine da. Bir alternatif gelmeyecek. Gelmeyecek. Yani.
1: Mesela çeliğin yerine bir plastik
0: atıyorum. Gibi. Yani
1: başka bir şey olmayacak. Yani Çelik yine çelik olarak kullanılmaya devam edecek.
0: O zaman bizim de burada... Ama güçlü, çeşitlilik sağlayacak. Güçlü olmaya devam Tabii etmemiz ki. gerekiyor. Minik bir araya gideceğim. Aranın Tabii ardından ki. yine merak ettiğim, sormak istediklerim var. E, ama minik bir ara. Aranın ardından Çolakoğlu Metaloloji, Boru Profil ve İkincil Üreticiler segment satış müdürü. Kürşat Aynas'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen ve her piyasalardan ayrılmayın. Üretim, yatırım... Siber'ın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Çelik sektörünü konuşuyoruz. Konuğumuz kim? Bir daha hatırlatalım. Çolakoğlu Metalurji Boru Profil ve İkincil Üreticiler Segment Satış Müdürü Kürşat Aynaz. Çelik sektörünü konuşuyoruz. Şimdi Sayın Aynaz, 2019 yılında çibidin bir raporlaması, bir yayın organında kıymetli bir ifadeniz var. Sektörü konuşurken bunu açmanızı rica edeceğim. Belki aradan 3 yıl geçmiş ama 2 yılı yok sayıyoruz neredeyse pandemi nedeniyle. O kadar taze bir bilgi olduğu kanaatindeyim ki. Ama sizin açmanızı rica edeceğim. Şimdi şöyle diyorsunuz. Fiyat, müşteri açısından odaklanmamız gereken şey fiyat değil diyorsun. Ki o da önemli. Ayrı konu ama diyorsunuz ki 4. 5. sırada gelebilir bu. Sürekliliğin ilk sırada olması gerekir. Şimdi bu çok kıymetli bir ifade. Ve Bu ifadeyi kullanırken en düşük fiyatta spot alım yapmanın sağlıksız olduğundan bahsediyorsunuz. Ve şöyle bir vurgunuz var. Müşteriye sınır koyduğunuz zaman kendinizi geliştiremezsiniz. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biraz açabilir misiniz bunu? Tabii ki. Bir kere hiçbir zaman
1: müşterinize sınır koyamazsınız yani onun sınırı o isteyebilir müşteri yaklaşımı her türlü gelir sizden her türlü yani sizin beklemediğiniz oluyor. evet beklemediğiniz şeyleri de isteyebilir Hiç bilemezsiniz ama siz firmaya işte ya hem terminde veya fiyatta veya kalitede veya başka bir şekilde sınır koyduğunuz anla, şimdi mutsuzluk başlıyor orada yani mutsuz karşı tarafın bir kere mutlu olması bir de güven ilişkisinin olması gerekiyor ve benim çok sevdiğim bir söz var insanların cüzdanlarına girmek istiyorsanız önce hayatlarına girmelisiniz. Güzel. Şimdi hayatlarına girmediğiniz süre içerisinde sadece karşı tarafı bir meta olarak ya ben bundan ne alabilirim? İşte aldım, siparişi alıp kapatayım konuyu diyorsanız burada büyük bir yanılgı içerisinde girersiniz. Olmalı herkes satabilir. E tabi sizin yerinize başkası da gelebilir. aynı Ama burada sürdürülebilirdeki kastım şu. İnanın müşteriyle iyi bir kontak ilişkiniz yoksa bu sadece satış anlamında değil. Gece gündüz bu işin sınırı yok. Sevmiyorsa bu işi bir kere sevmeniz gerekiyor. Bu işin mesaisi yok. Bu mantabınız fabrika. Tabii ki saat 8 akşam işte, 5 ben telefonumu kapatıyorum. Kimse de beni aramasın. Ben de kimse aramıyorum diyemez. Karşı tarafın en ufak bir sorununda, sıkıntısında, yanında bulunmak zorundasınız. Eğer o insan sizi arıyorsa zaten bilin ki bir sıkıntısı sebebiyle arıyor. Siz onu çözebiliyorsanız o zaman... İşte benim orada dediğim olay orada sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik. Ya mesela ben şuna çok önem veriyorum. Spot alımda işte bekleyeyim en ucuz fiyatı ben sizden almaya çalışayım dediğinde de firma hataya düşüyor. En ucuz şeyi benden mesela alabilir belki bir kere ama sürekli de alamaz. Çünkü benimle her daim, her dakika beraber olan firmalar iyi ya da kötü günde yüksek fiyattan da almış olabilir. Düşük fiyattan benim öncelikli olarak onları
0: korumam gerekiyor. Onların kapasitelerini şey, şey e, Doğru mu anladım? Yani aslında piyasadaki fiyat dengesini müşteriler açısından e, sizin organize etmeniz gerekiyor. E gerek. tabii ya onu da biz tabii ki. Biz, Çıktısı rakip oluyor onlar. E tabii ya yani, yani şöyle bir şey. Siz
1: firmayı korumadığını korumadan kastım şu. Adil doğru, olmadığınız tabi Tabii zamanda. doğru zamanda doğru yerde doğru fiyat doğru yaklaşımla bulunmadığınız süre içerisinde bir sıkıntı vardır. O sıkıntıyı müşteri hissettiği anda sizden kaçar. Ama ona bir güven, bir Alışveriş. adil davranış sağladığınızda o zaman karşı taraf size otomatik olarak açılacaktır yani. Bu iyi ya da kötü süreçte ya. Fiyat e, tamam belki fiyatı sürekli olmazsa bakın spot alındı ben hep şunu söylüyorum. Kavgada bir kere kim kimi bir yumrukta kim kimi yıkacağı belli olmaz. İlk vuran kazanır derler. Hep ben şey bir kere alışverişte kimin kazandığı belli olmaz. Ama eğer bunu siz sürekli yaptığınız zaman veya yılın sonunda yılın başına yılın sonuna kadar alışverişler verişi düzenli yaptığınızda kaybetme şansınız yok. Zaten kaybediyorsanız o zaman o üreticide sorun vardır. Sizi yaşatabilirsiniz. Sizin ayakta kalmanız gerekiyor ki sizin onunla alışverişi devam etmeniz
0: gerekiyor. Bu açıdan sanıyorum şimdi problem başında ifade ettiğiniz Avrupa meselesinde Türkiye iyisin haber veriyor o zaman. Mesela şu anda bir takım engellemeler olmasına rağmen dediğiniz gibi sürekli görüşüyoruz, gidiyoruz, mal alalım, satalım, hiç önemli değil ama ilişkimizi koparmıyoruz. Dediğiniz tam da bu galiba. Doğrudur. Ya, Türk insanının biraz
1: bence en güzel tarafı çok hızlı dönüş yapabiliyoruz. Ve bunu aktif bir şekilde sağlıyoruz. Ben şu anda Avrupa ile çalışma oranımız eskiye göre az olmasına rağmen sanki çalışıyormuş gibi ilişkilerimiz devam ediyor. Mecburuz bunu devam ettirmeye. Yani ben malzeme satmıyorum ya da malzeme karşı taraf almıyor diye insani ilişkileri koparacak bir halimiz yok. Tabii ki onun kendi sorunlarını aradığında dinliyoruz veya bizimle ilgili pazar bilgi istediğinde konuşuyoruz tamamen yüzlü yüz satış bakın her zaman bu her gittiğiniz yere yani siz de mesela gidiyorsunuz bir markete veya bir işte beyaz eşya alacaksın her baktığınız alıyor musunuz bazen sohbet bile ediyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, ediyorsunuz. ediyorsunuz Hayır, o sohbetin hoşunuza gittiğinde belki bu satışa dönüşebiliyor
0: tabi ya da ilk Mutlu e, olduğunuzda tatmin olduğunuzda ilk ihtiyaç doğduğunda ah diyorsunuz oraya gideyim ben e, tabi
1: bir, bir size bir şey uyandırmışsa insani bir tarafını uyandırmışsa size bir güven bir aydın diyet bir bağlılık bir şey bir gülümseme mesela bir restoranta da gittiğinizde ya da bir taksiye bindiğinizde biri size gülümsedi ya da hiçbir şey olmadığından sabah geldiğinizde biri günaydın veya bir amirinizse bir günaydın dediğinde çok, farklı. çok daha farklı oluyor işte müşteri yaklaşımı ve sürekli kastım yani bu bu
0: bakkaliye de böyle de, de her taraf hayatın e, içinde de böyle değil mi e, o insan yani beşeri sermayene
1: ilişkinin devam ediyor e tabi yani tamamen meta olarak emtiği olarak göremezsiniz karşı tarafı eğer satışın içerisinde insan tam boyutu girdiğinde bura ilişki kurmak düzgün, sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir ilişki kurmanız gerekiyor. Firmalarda da böyle. Firmaların derdini bir kere anlamanız lazım. Neye ihtiyacı var? Karşı tarafın gerçekten neye ihtiyacı var ve bir empati yapmanız gerekiyor. O empatiyle onun ihtiyacını belirledikten sonra fiyat sonra devreye giriyor.
0: Burada bir şey merak ederim. Çünkü sizden çıktılar. Bir başka türev ürüne dönüşüyor. Nihai ürüne dönüşüyor aslında süreç içerisinde. Şimdi bu firmaların çoğunun arge, inovasyon vesaire yaptığını biliyoruz. Şimdi burada ana malzemedeki gelişmeyle ilgili dahil olabiliyor muyuz yani o üreticilere? E tabi mesela. Beraber
1: arge yapıldığı oluyor mu? tabii mesela en basitinden şimdi iki gün önce bizim sattığımız bir Türkiye'nin sayılı en güçlü ve büyük firmalarından otomotiv parçası üretiyor automati. diyelim otomotiv parçası üretiyor. E şimdi onun bir en ufak bir sorununda biz devreye giriyoruz. Beraber o toplantılara gidip. Gel bu işi birlikte çözelim. Tabii çözelim. Ya da gel bu işi beraber geliştirelim. Günün sonu mühendislik aslında. Tabii ki. Bizim mesela özellikle kendi firmamızın ya yani Türkiye'de ilk kez bunu şey yapıyoruz. Paslanmaza girdik. Dünya da belki bu ilktir hurdadan üretim yapan bir üreticinin paslanmaz, paslanmaz. üretmesi tabi. Ayaf e, çeliği dediğimiz bu derin sıvamaya yakın otomotiv ve diğer kalitelerde kullanılan ayaf çeliğini üretiyoruz. E, bunun dışında kendimizi bu ARGE ile ilgili her konuda geliştiriyoruz. Belki gelecek sene Hardox, Bellox dediğimiz çelikler böyle sonradan sertleştirilebilen çelikler var mesela. Bunun üretimini biz kendimiz sağlayacağız. Yani her bunu niye bunları yapıyoruz? Müşterimiz şirketlerle beraber çalışarak sizin belirttiğiniz şekilde firmalarla beraber arge yapıp bir mesela ihtiyaç doğuyor o ihtiyaçla beraber bizim teknik ekipteki arkadaşlarla beraber çalışarak onu yeni bir inovasyona, yeni bir ürüne dönüştürmeye çalışıyoruz. Sizin
0: sektörde daha doğrusu sizin bulunduğunuz pozisyonda iş biraz titanik gibi galiba. Talebi önceden yönetmeniz gerekiyor. Yoksa gemi öyle patla Aa, dönmüyor. Benim
1: şunu görüyorum. Bu mesleği, bu, bu işi sevmemin en büyük sebebi her an değişebilen bir yapısı var. Bir de bütün dünyayı takip etmeniz
0: gerekiyor. Şu önden göreceksiniz. Tabii, evet.
1: Yani eğer bunu görmüyorsanız zaten fiyat etliliği veya işte bu işin içerisinde bir kere endüstri giriyor, işte sanayi giriyor, siyaset giriyor, her türlü mesela Çin'le ilgili bir şey oluyor, o fiyatlar otomatik olarak siz bunu görmeniz gerekiyor ve bu şekilde müşterilerinize de bunu paylaşmanız gerekiyor. Bizim sürekli bir değişiklik yani heyecan katıyor bu işin içerisinde anlatabildim mi? Bu da bizi dinamik tutuyor.
0: Adrenalin var. Evet. <gülüyor> işin içerisinde bu var. Mesela, e, bir şey daha merak ettim. Şimdi Dubai merkezde Körfez'i konuştuk ya Orta Doğu'yu. Doğu Avrupa'yı da konuştuk. Yine inşaatların çok fazla olduğu mesela Orta Asya Cumhuriyetlerinde potansiyel nasıl? Orayı sormayı unuttum. Orada var mı bir hacim?
1: Ya Orta Asya'da şu an çok yok. Neden yok? Mesela bizim o taraflarda özellikle Çin'in e, hakimiyeti var. Çin'in. Çok yet- yakın pazar. Çok olan. yakın. E tabi orada. Şunu söyleyebilirim. 2015 ve 2000 işte bu COVID sonrası 2020'de ilk kez biz de Çin'e bir malzeme sattık. Bu da çok büyük bir olay. Yani Çin'e malzeme satmak gerçekten değil. Çin'den malzeme evet gelir ama Çin'e malzeme satamazsınız ağırlıklı. O kadar ihtiyaçları olduğu bir süreçte biz de sadık. Ama o bölgelerde özellikle Çin hakimiyeti olduğu yerlerde sizin girme şansınız pek yok. Hem navlun dezavantajı işte navlun fiyatlarının artması sebebiyle hem de maliyetler sebebi. Hep aklıma
0: takılmıştır. Biz niye didişiyoruz? Mesela Çin'le niye ortak olmuyoruz biz bazı konularda? Çünkü partner olmak daha kolay gibi geliyor bana. Aslında bu didişme değil. Bu bir pazar. Tabii tabii rekabet. Tamam, yani rekabet yani şey, şey, tabii, tabii.
1: Bu bir pazar. Ama Çin dediğiniz çok devasa. Yani yanlış anlaşılmaz. Çin'in mesela günlük üretimi 2.2 ile 3 milyon ton civarında. Şimdi oldu. Hacimler Nerede? tutmuyor. Hacimler tutmuyor. Çin'in şöylesi 10 günlük üretimi bizim bir yıllık üretimimiz. Yani, yani hiç yutar. Aynen. Çin'in yapacağı bir hareket yani herkesi etkiler. Yani bakın diğer ülkeler Avrupa o bu değil ama Çin'in yapacağı bir dalga değişik bir dalga olumlu ya da olumsuz herkesi böyle değişik yani altına alırsa çok değil. sıkıntılar yaratabilir. Olumlu ya da olumsuz olabilir ama bizim Çin'den pazar alma veya da pazar kapma gibi bir şey yok ama Çin Şöyle söyleyebilirim, 2015'te ihracat miktarı Çin ağırlıklı 65-70 milyon ton civarında ihracat yapıyor. Eğer bunu 100 milyon tonun eğer üstüne çıkarttığında fiyat seviyeleri oldukça düşürüyor. Çin de bunu gördü. 2015'te çok ciddi zarar etti. Ve bu yüzden hep ihracatını 55, 60, 65 milyon ton seviyeler. Ki bakın Çin'in tek başına 1, milyarın üstünde, 1 milyar ton üstüne bir üretim var. Çok düşük aslında ihracatı Çin iç piyasasının her daim güçlü tutması gerekiyor. İşte kendi büyüme, üretici zaten. Büyümeyi 6-7'lerde tutması gerekiyor ve her daim bunu
0: sağlaması gerekiyor.
1: Yani mesela 2023'te de yine en son yaptıkları toplantıda iç piyasayı güçlendireceğiz kararı alınır.
0: Doğru. Çünkü biliyor ki dünya resesyonda e, tabii.
1: kendi iç piyasasından e, o bir karşılayacak. Kendini doyurması gerekiyor. Doyuramazsa zaten çok ciddi bir sıkıntılar çıkacaktır. Bu yüzden Çin böyle yaklaştığı süre içerisinde ben bize çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
0: Tam bir yıl önce şimdi sürem de bitti ama bunu mutlaka soracağım. Yine bir konferans oluyor. 16. Çelik Konferansı diyeyim şimdi orada bir firma ismi var onu vermeyeyim. Orada şöyle bir vurgu var. yassız segmentindeki yeni yatırımlar terminleri kısacak Türkiye'de net ihracatçı konumuna gelecek vurgusu var. Aradan bir yıl geçtiği durum ne? Bir Kaç cümle bunu alayım sadece. Şöyle söyleyeyim gelecek sene bizim
1: 3 milyon ton olan tonajımız 4,5 milyon tona çıkıyor. İşte diğer rakiplerimiz de tonajlarını artırıyorlar. Bir hem müşterimiz olan hem de rakibimiz olacak olan Tosyalı oldu ki o da bir 4 milyon tonla geliyor. Yani kapasite anlamında yükseliyoruz, tonaj anlamında büyüyoruz. Bu iç piyasa ve ihracat anlamında çok daha avantajlı konuma geleceğiz. İthalatın da düşmesini sağlayacak. Yani kısacası şunu söyleyebilirim. Kapasiteler, tonajlar büyüyor, Türkiye gelişiyor, çelik anlamında da büyüyor. Biz büyüyüyoruz. İthalatında azalmasını
0: umuyorum yani bu. Sizlerin büyüğü olması aslında Türkiye'de endüstrinin geliştiğinin de ipuçlarını veriyor bize. Son bir cümle alacağım. Süren bitti ama sektör adına 2023'ten ne bekliyorsunuz?
1: Ben 2023'ün belki ilk yarısının çok daha zayıf veya sakin geçeceğini ama sonra toparlayacağını. 2023'ün genelinde özellikle son çeyrek, 3. çeyrek veya son çeyrekte daha umutla bakıyorum çelik piyasası açısından. Muhakkak ki toparlayacaktır. Hele 2024 bizim için çok çok daha iyi bir yıl olacaktır. Her 7 yılda bir ya da 8 yıl, 7-8 yılda bir bir şey oluyor. Kriz döngü, oluyor? döngü oluyor. Bir kriz oluyor ve krizden sonra fiyat seviyeleri ve talep daha yüksek seviyeye geliyor. 2023 2'nin sonuyla bu başladı. 2023'ün ilk çeyreğinde devam edecek gibi görünüyor ama 2023'ün ikinci ve üçüncü çeyreğinde bu işin toparlayacağını ve yılı pozitif kapatacağımızı düşünüyorum.
0: Sayın Aynas çok teşekkür ediyorum. Çok Hem keyifliydi hem bilgi doluydu. Aynı zamanda sahadan da. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız için. Ben çok
1: teşekkür ediyorum. Hem size hem izleyicilere
0: çok teşekkür Var ediyorum. olunuz efendim. Teşekkür olun. ederim. Efendim bugün reel piyasalarda çelik sektörüne mercek tuttuk. İç piyasa, dış piyasa, fiyatlar, sürdürülebilirlik... Birçok konuyu konuştuk. Konuğumuz kimdi? Çolakolu Metalürcü Boru Profil ve İkinci Üreticiler Segment Satış Müdürü Kürşat Aynas bizlerle birlikteydi. Biz real piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.